0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma.
1: No niin, tervetuloa Mikiliukkosen maailman pariin jälleen kerran. Kolmas tuotantokausi on nyt meneillään ja tässä poikkeuksena on siis se, että aiempiin kausiin ver- niin verrattuna niin mulla on nyt vieraita tässä tällä kaudella mukana, etten nyt hölytä yksin monologeja, tuntia ja tota, toinen. Ero on myös sitten se, että koska eletään parhaillaan edelleen tämä koronaepidemian aikaa, niin mä nauhoitan nämä etänä, joten äänilaatu voi sitten olla mitä on. Mulla on tässä tämmöiset huippumikrofonisysteemit kyllä käytettävissä, mutta jotka ei tietenkään jumalata toimi jostain, jostain syystä, niitä on kokeiltu vaikka kuinka monesti. Mutta mennään nyt tätä tietokoneen audiolla sitten saakelin. Juon juuri kahvia ja pesin äsken hampaat. miten menee ihan väärässä järjestyksessä, mutta ei siitä sen epä. Minulla on tänään tota, äh, vieraana kirjailija ja ymmärtääkseni myös kustannustoimittaja Aino pesolla. Tervetuloa. Kiitos. Oletko vielä kustannustoimittaja?
0: Joo. Okay. Mites, <laughs> mites
1: tota, sulla on. Okei, mielenkiintoista. Miten sinulla on tämä korona-aika aika kulunut nyt?
0: No Itse asiassa ihan hyvin. että no. Kaikkea mitä, mitä mä teen, niin pystyy tekemään kotona. Te niin se on, jännä tässä,
1: niin jos on kirjailijan työssä sillä on jännä, että se ei oikeastaan niin vaikuta, vaikuta siihen niin työhön. Sitä istuisi kotona joka tapauksessa. No, ehkä jossain niin. kaukana vähän riippuu, mutta sille, että ei se sille. Mä en ole huomannut. Ehkä joku sellainen on kummallinen, että nyt kun on vähän enemmän pakko olla kotona, niin sitten tullut sellainen paradoksaalinen vastareaktio, että haluaisi olla niin ulkona enemmän, niin haluaisi liikkua ja olla jossakin muualla, mutta sitten kun ei viiti, viitikaasti, no, on tähän nyt tietenkin rauhoittunut vähän tämä tilanne, mutta miten sulla ne alkuvaiheet, miten sulla pää pysyy kasassa?
0: No itse asiassa alkuvaiheen pysyy ihan hyvinkin, Joo. tai että et se oli ehkä pikemminkin sellainen, pikemminkin sellainen että no nyt, nyt ollaan sit kotona ja se on ihan ok ja jotenkin elämä yksinkertaistuu, koska nyt itsellä on mahdollista tehdä kaikkea kotona ja ei tullut mitään niin kuin, isoja katastrofeja. Mutta sitten jossain vaiheessa siinä ehkä toukokuussa tai huhtikuun lopussa tai milloin se nyt olikaan, niin alkoi vähän hajottaa, että olisi olis kiva, kiva päästä poiskin välillä täältä kotoa. Mutta... Joo. Ihan hyvin.
1: Joo, okei. Okay. Tota, äh, sun esikoisteos Onnenkissa, mm. niin tota, eilisen päivän käytin oikeastaan sitä kuuntelemalla. Se oli itse asiassa ensimmäinen äänikirja, mitä mä oon ikinä kuunnellut. Ja, no mikä hittää.
0: oli kokemus?
1: No siis, hyvä, mä puhun sitä kirjasta vähän tarkemmin kohta, mutta siis niinku, se oli outoa mulle, niinku tuo niin tuo äänikirja
0: formaattina. Niin, sitten mä mietin.
1: Niin, joku määrää sen rytmiin mun puolestani, mulla lukijana on, varsinkin, jos mä törmään ihankin hyvään lauseeseen ja varsinkin itse kirjailijana, niin mä tykkään viipyillä tekstin ääressä ja alle viivaalle ja tähän tuommoista. sitten kun siinä joku menee koko ajan eteenpäin, niin kun vittasin, että hei, sanottu USA uudestaan tuo lause, se oli hyvä, mitä siinä tapahtui. Mutta se, ei, se ei tee niin tietenkään, tietenkään niin se oli kyllä, no, uuto. Mä, tota, se kirja oli pituudeltaan äänikirjana. Se oli noin viisi tuntia. Mä noin neljän ja puolen tunnin paikkeille. Että mä en tiedä mille sivulle mä nyt sitten eihin siinä. Mutta
2: mm-hmm.
1: niin lähes tulkoon loppuun kuitenkin pääsin. Ja tänään ajattelin kuunnella sen lopuun kokonaan. Mutta siitä tota, ei nyt varmaan ole sitten hyötyä tämän haastelun kannalta. Koska mä en tiedä, että <laughs> loppuun se kirja. tämän en siitä voi silleen kaosti tota, puhua. Mutta mua kiinnostaa... Niin aina, mulla on aikaisemmassa jaksossa oli haasteltavana kirjailija Esa Mäkijärviä, ja me ollaan nyt paljon puhuttu niin omista, omista niin kirjallisista heräämisistä tai uran alkuajoista ja muuten, niin miten sulla, mikä oli sulla semmoinen niin hetki, jolloin sä niin sanotusti päätit, että nyt musta tulee kirjailija, vai oot sä ikinä tehnyt sellaista päätöstä ylipäänsä, vai onko se kirjoittaminen aina ollut tärkeää?
0: No, tota... Ei ehkä mitään yksittäistä hetkeä, mutta onhan sitä niin sanotusti aina kirjoittanut ja jotain, ehkä aika perinteisestikin sille, että lapsena kirjoitin jotain, jotain sellaisia tarinoita ja ehkä sitten yläasteikäisenä jotain sellaisia nuoruuden runoja. Ja, mikä lienee aika yleistä ja päiväkirjaa ja sellaista tosi vaivaannuttavaa vähän niin runollista päiväkirjaa ja sitten äh, lukiossa mä lähetinkin ehkä mun runoja johonkin semmoiseen johonkin niin pieneen kirjallisuuslehteen ja sitten niitä julkaistiinkin en aio kertoa missä Ei. lehdessä ja, <laughs> okay. ja silloin mulla oli semmoinen, tuli siitä semmonen olo, että jaa, et että et ehkä tässä voisi olla niinku ihan hyväkin, mutta mm, en, en mä tiedä. Kyllä mä oon kirjoittanut siitäkin eteenpäin kaiken ja ö, opiskellut vähän luovaa kirjoittamista. Ja on ollut joku kässeri-idea jossain vaiheessa ja, ja näin, mutta niin, en, en mä oikein tiedä, mitä se kirjailijana ole, että mitä se on, että mistä se alkaa, että, että sitten kun teki vaikka tämän kustannussopimuksen onnenkissasta tai muuta, niin se oli ainakin aika semmoinen konkreettinen, että tämä mm. ehkä onnistuu. Mutta en oikein ehtinyt vielä niin hirveästi, tai siis en yhtään ehtinyt esimerkiksi lähetellä käsäreitä kustantamoon. Tai eri kustantamoihin. Tai mitään tällaista Perinteistä.
1: Niin sehän tuli kosmoksen kautta tämä Joo. Ja oliko se niin kuin ensimmäinen ja ainoa, jolle se lähetit sen kässeri?
0: No meni silleen sille, tämä juttu, että ylä, äh, niin, yliopistolla mä tutustuin tota, äh, kosmoksen heiniin yhteen kolmesta tota, kosmoksen tyypistä. Äh, ja sitten Ehkä jotenkin Heinin kautta. Mä aina kerron tämän tarinan jotenkin. Minusta tuntuu vähän väärin, kun tätä aina kysytään, mutta mä en ihan tiedä, miten se meni. Mä en tiedä, kenelle pitää antaa mitäkin krediittiä. Mutta onnistuin jotenkin vähän verkostoitumaan, kun mä tota, ö, siellä olen opiskellut yliopistolla ja opiskellut kirjallisuutta ja opiskelen edelleen. Ja, ja tällaista. Ja sitten ehkä postasin jonnekin Instagramiin tai kerroin Heinille, että et mä teen Gradu. Ja... Sitten siellä kosmuksella miettii, että Södergraanistakin voisi olla joku kirja. Mut, ja sitten me keskusteltiin tästä, että mikä se olisi se kirja. Ja sitten mä kyllä saman tien sanoin, että mitä elämäkertaa ei tarvita, enkä mä osaa semmoista tehdä. Mutta, mutta sitten mä olin toki, toki kirjoittanut tosi paljon, jotenkin vähän näitä samoja teemoja, mitä saa pääty. Ja, ja sitten kun... Keskusteltiin siitä mahdollisuudesta kirjoittaa joku Södergraniin liittyvä kirja, niin mä aika nopeasti sain sit sen, niin kun, aloin kirjoittaa ja vaan jotain, ja sitten sain sellaisen ajatuksen, että miten, miten nämä kaikki mun niin kun, aiemmin jotenkin työstämät teemat ehkä vähän liittyy tähän Södergraniin.
1: Joo. Onko sulla yritetty jotenkin ulkokirjallisesti brändätä niin jollakin kustantamattomuilla? Koska se on semmoinen omituinen juttu, että kustantamatta esimerkiksi järjestää Ainakin ymmärtääkseni isot kustannukset mutta järjestää semmoisia niin opet- opetuksia kirjailijoille, että millaisia haastatteluita kannattaa antaa tai miten niin kuin, hallita mediakuvaa tai somea tai jotain muuta, mikä on mun mielestä tosiaan outoa. Mutta mut se on nykyään jotenkin niin tärkeitä nuo ulkokirjalliset elementit, että tota, onko sulle yritetty tyrkyttää jotain, niin kuin, jonkin äänen tai Ää... jotain? Ei, ei,
0: ei ole yritetty, että mm, pikemminkin sille, että mä oon saanut, saanut tehdä, tehdä niitä juttuja ja mm, haastatteluja ja tapahtumia, jotka on tuntunut, tuntunut mulle luontevalta ja, ja ei siinä ollut sille mitään ongelmaa, että kaikki mihin on pyydetty mukaan on ollut tosi kivoja juttuja ja, mm. ja ei, ei mulle ole yritetty niin mitenkään opettaa, että mikä voisi olla mulle hyvä joku brändi. Että, Ihan on siitä lähdetty, että, että mikä nyt on luontevaa. Ja, että pikemminkin niin, että mä oon sit joskus saattanut kysyä vaikka vaik neuvoa, jos mulla on ollut joku, joku epäselvä juttu tai joku juttu on mietityttänyt. Joo. E- en ole ollut missään me- mediakoulutuksessa. <laughs> synkkäyksestä eikä huomaa sen.
1: <laughs> Mutta on jotenkin tai ohjeita, miten olla mediassa. Koska silloin, tai siis silloin varsinkin aletaan rakentaa jonkinlaista mediakuvaa tai jotakin, että sun kannattaisi olla näin, koska. Ja siinä taustalla on tietenkin myös monesti, että tämä kiinnostaa nyt ihmisiä tai että tämä voi olla hyväksi sun kirjan myynnille tai että älä sano näin tai älä sano näin. Niin se on mun tosi outoa. Mikä sun oma suhde on julkisuuteen nyt ollut, että olisi varautunut vai miltä se tuntuu ylipäänsä lukea omia juttuja Lehdistä. Mulla itsellä on aina sellainen fiilis haastattelujen suhteen, että vaikka olisi ollut tosi avoin ja rehellinen, niin sitten kun se lukee lehdestä, niin sitten tulee fiilistä. En mä noin sana, mutta että tuo muotoiltu jotenkin sillä tavalla, että mä kuulostan ihan ääliöltä. Yleensä aina ihan ääliöltä, kun kuulostan. Ja, tuota, se jotenkin aina tulee, että vaikka olisi kuinka rehellinen, niin sitten sitä on kuitenkin toinen toinen persoona. On tavallaan ihan mahdotonta olla oma itsensä silloin, kun puhuu jollekin toiselle, se toinen suodattaa sen kuitenkin omien näkökulmien kautta. Ja tästä identiteetistä puhutaan sun kirjassa muutenkin aika paljon, mennään siihen vähän myöhemmin, mutta miten sulla on itsellä tuo, onko sun mielestä niin noloa olla julkisuudessa tai olet <lacht> ihan sen kanssa?
0: <lacht> no onhan se, tuntuu vai vaikka julkisuus olisi näinkin niinku pientä, että on Suomessa kirjoittanut sille esikoiskirjan, joka on nousut ehkä noussut pieneksi hitiksi, mutta ei mitään nyt si- silleen sen kummempaa. Ja, mutta jos on vaikka joku haastattelu, vaikka joku, vaikka joku suora radiohaastattelu, niin kyllä minua mm. poikkeuksetta niin menee se koko päivä jotenkin sen asian sille kriiseilyyn ja käsittelyyn. Ja aika usein, usein mä huomaan, että sitten kun mä lähden sieltä haastattelusta, niin sitten niin mä Aivot käy tosi silleen, aivot sauhuaa, kun mä mietin, että niinku, mitä mä oon sanonut ja mitä ois pitänyt sanoa. Ja jotenkin, että et siinä tilanteessa on tosi vaikea, vaikea jotenkin olla hirveä briljantti. Ja sitten kun on ollut joitain mm. lehtijuttuja, niin musta tuntuu, että mä en siinä haastattelutilanteessa ole jotenkin oikein niinku osannut vastata kauhean hyvin. Tai että on tosi paljon kysytty tämän kirjan syntymisestä, koska monet on ollut... Ollut, niin kuin, tai monille on tullut vähän just uutena tietona se, että, että kustantajat niin kuin aktiivisesti miettii, että kuka voisi kirjoittaa kirjan ja mi, mitä, millaisia kirjoja voisi olla. Ja se on kuitenkin toisaalta eri asia kuin se, että kustantajat kirjoittaisi jotenkin tai jotenkin konseptoisi kirjailijoidensa kirjat valmiiksi. Niin sitten on aika paljon saanut just puhua siitä, että et niin, et joo, et kyllä mä oon ihan itse tämän kirjan kirjoittanut, mutta sitten toisaalta, Usein musta tuntuu, että mä kuulostan siltä, että mutta on nyt tultu kotoa hakemaan kirjailijaksi tämän kuulijuuteen kustantamoon. Niin, niin. Äh, tosi vaikea sanoa. Onhan sekin kans outoa nyt, kun on, tota, sosiaaliseen mediaan sit tietty paljon postataan. Tai ei mitenkään tietty, vaan on nyt aika paljon postattu. Niin on se aina tosi outoa ja jännittävää käydä vaikka kurkkaamassa sitä niin jotain onnenkissa hashtagia. Joo. ja tai jos mut vaikka merkataan johonkin Goodreads, ja mä en enää kyllä käy katsomassa,
2: Joo.
0: <laughs> monestakin syystä. Ö, niin, ja sitten on kauhean suhteellista, että, että tota, jos menee vaikka johonkin kirjatapahtumaan, niin siellä nyt sitten... Aika monet saattaa tietää, vaikka, et kukaan kuka mä oon, eikä sitten tarvitse niin paljon selittää, että kun saattaa tulla puhua siitä kirjastakin, ja se on jotenkin niin kuin ihan, ihan mukavaa. Mm, mutta, mutta enhän mä ole mikään julkisuuden henkilö varsinaisesti, niin ihan rauhassa saa Alepassa käydä.
1: Niin joo, emme mitään rallikuskeja tai filmitehtiä olla kuitenkaan. Niin. Totta, onko sulla, mit, googletat sä itseä?
0: itse asiassa googletin, itseni nyt niin kuin... no onnenkin se tuli vuosi sitten, niin kyllä mä taisin jossain vaiheessa vähän googlettaa, mutta mä en mennyt kyllä lukea mitään, mutta viime viikolla ensimmäisen kerran googletin ja sitten katoin sellasinne niin oikeastaan kaikki sivut. Joo. siellä oli kymmenisen sivua sitten jotain, ja sitten mä katsoin, että mitä siellä oli.
1: On, Onko se vaikuttanut <laughs> sun identiteettiin musertavasti tai jotenkin sun kirjoittamiseen Esimerkiksi voi olla monesti sillä tavalla, että Öö, jos se arvostelussa sanottiin, että sanotaan, että, että kirjailijalla on taipumus ylinokkeluuteen tai johonkin tällaiseen, niin sit se on myöhemmin, kun kirjoittaa, niin tosi vaikea häätää se ajatus mielestä, vaikka sillä ei pitäisi olla mitään väliä, niin sitten tota, havahtuu yhtäkkiä siihen, että, että voi ei, että onko mä nyt ylinokkela. Ja sitten alkaa niinku miellyttää tahattomasti jotain niinku yhtä arvostelijaa, joka on sen oma mielipide joka tapauksessa. Että se on niinku tosi vaikea pitää se oma kurssi. Mä itse sen takia myös muun muassa vältellyt tota itseni googlettamista myös sen takia. Mä joskus ihan ura-alkuaikana tein sitä, mutta sitten se oli lähinnä semmoista vauvafi formilla tapahtunutta niin mölisemistä, mikä, mikä <rätä> on, <rätä> <rätä> niin jotenkin niin kammottavaa, että mä en pystynyt siihen enää mä en ole nyt vuosikausista tehnyt tota googlettamista sen suhteen, mutta tota, se ei vissiin suhun vaikuta sillä tavalla. Niin, jotenkaan murskaavasti tommoinen. vai on, onko susta kirjoitettu mitään niin törkeyksiä sinne niin no, pääsää?
0: Mä en oo kyllä mitään, mitään kauhean törkeet ainakaan löytänyt että
2: et
0: aika rauhassa on saanut olla voin kuvitella että ehkä sulla on enemmän kommentoitu jotain ur- ulkokirjallisia juttuja vaikka sitten kun mulla että aika niin kiltisti on kohdeltu ja, ja. Sit mä, kirja sai niinku ilokseni tosi hyvät arviot ja kaikkea tämmöistä, mutta totta kai sitten ne muutamat sellaiset kriittiset äänet on niinku, ikuisesti tallentunut mun mieleen, että <köhön> et kyllä ne täytyy sitten tota, jotenkin, nyt kun tässä on myös, myös silloin tällöin jotain uutta kirjoitellut, niin täytyy tietoisesti vaimentaa. Ja no. että, et, niin, totta kai, totta kai se on ihan kuulu asiaan, että kaikki ei tykkää ja näin. Ja että sitten ne on kommentoinut sitä yhtä kirjaa ja ei sitä sit, niinku, ehkä pitäisi hirveästi miettiä, kun kirjoittaa jotain muuta. Tai se on outoa, miten ne sieltä niinku, kehujen ja ihanan palautteen ja niinku, sanoisinko rakkauden, seasta ne muutamat sellaiset niin kriittiset siis sivulauseet niin mm. kohtuuttoman suuren painoarvon.
1: Niin, niin se aina menee. Niin. Mulla on joku kummallinen juttu tuossa, mulla on noissa ulkokirjallisissa jutuissa, kun on googlettanut itseä joskus aikoinaan, niin mulla on käynyt sellainen kummallinen ilmiö, ja olen törmännyt yhä useammin. Et ihmisillä on jostain syystä jokin omitunen mielikuva siitä, että mä narkkari. <tots> Mulla on joku huumeongelma. Mä en tiedä yhtään, mistä helkutista se oikein tulee, mutta mä olin joku aika sitten erään kustantamon bileissä ja siellä tuli yksi kirja ja sanomaan mulle, että, että tota, aika hyvin sä kirjoitat, vaikka sulla on selvästi niin tuo ongelma. Ah, hänellä oli
0: spesifiä tietoa. <tots>
1: niin, mä en, 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 mikä ihme ampetamiiniongelmaa? Se ei niin millään uskonut, vaikka mä sanoin, että en mä käytä mitään aineita. Niin se oli että niin, niin, että että eihän tuollaista voi kirjoittaa, jos ei käytä aineita. Mä en tiedä, oliko se kehu, oliko se mikä se oli, mutta se oli tosi outo tilanne. Mä en tiedä, mistä tuo on lähtenyt tuo huuhu, mutta se on tosi, tosi kummallinen, kummallinen juttu. Mutta toivottavasti että sulle nyt ei tule vastaan, vaikka sinua aletaan pitää jo näin, tuota, huumeongelmaisena kirjailijana.
0: Toivotaan, siis, että... koska joo, huumeongelmaa to... ei ole.
1: No niin, selvitetään se nyt tässä.
0: Tässä joo. sitten hyvin,
1: joo. joo. Ja sitten tuota, tuosta live-haasattelutilanteista, tämä nyt ei ole sille live, että tätä voi editoida ja muuten, mutta mulla on vähän samaa niissä, että, että tapahtuu sellainen niin sanottu rappukäytävä filosofia että kun palaa kotiin ja on jo rappukäytävässä, niin sitten tulee aina mieleen, että miten olisi sittenkin pitänyt sanoa se asia siinä, että se olisi ollut paremmin. Että kirjoittaminen on sen takia oikeastaan aika mukavaa, että sen saa rauhassa muotoilla sen oman asian ja oman niin ajatuksen niin, kuin niin parhaimpaa ja niin kuin kristallisimpaa muotoa onko mahdollista. Minusta tuntuu, tuntuu myös sen takia, että monet kirjailijat, ei kaikki, mutta monet, tämä tunnen, niin ei ole sosiaalisesti kauhean niin sulavia puhumaan. Että kun se työ on kuitenkin sitä, että se painottuu siihen yksinoloon ja lauseiden rauhallisen muodostamiseen, niin sit se vastakohta sosiaalisissa tilanteissa, kun pitäisi puhua ja tavallaan niin improvistoida niin sanotusti sitä puhetta, niin sit se tuntuu jotenkin tosi hankalalta. Onko mm. sulle sosiaaliset kohtaamiset? Ollaanko me muuten tavattu koskaan?
0: Me ollaan tavattu kerran, viime kesänä.
1: Ajaa, missä?
0: Me ollaan tavattu ää, ylioppilaslehden julkkareissa.
1: Ja julkareiden
0: jatkoilla.
1: Niin just joo, okei. Okay. Tämä on näitä että mä en muista siitä mitään, mutta no... Eipä siinä. Okei, oli varmaan ihan kiva tavata. Oli kiva
0: tavata, mutta on sellainen identiteetti, että mä ajattelen olevani ihan taitava sosiaalisesti. Ainakin itse ajattelen näin, mutta vaikka sosiaaliseen mediaan mä en oikein pysty sinne kirjoittamaan hirveästi mitään mistään asiasta kovinkaan usein. Just sen takia, mm-hmm. että se ominainen muoto on se, että saa niin kuin, miettiä tosi pitkään ja muotoilla ja kehitellä niitä ajatuksia. Niin siihen nähden se herättää suorastaan kauhua, että pitäisi vaikka jossain Twitterissä reagoida, Joo. reagoida johonkin asioihin ja sitten niin pelottaa se, että, että eihän sitä ehdi yhtään miettiä ja niin kuin, näkemys ehtii muuttua ja eihän mä tiedä tästä mitään, että, niin kuin, että et, et, et se tuntuu välillä aika vaikealta. Enkä mä sitten niinku, olekaan hirveän aktiivinen missään somessa. Paitsi, että saatan postata jotain, jotain, jotain niinku, turhaa ja en kirjoita sinne hirveästi mitään. Jotain, no joo.
1: Ja... mulla on vähän tuo sama. Mulla välillä hämmentää sellaista... Tota... Jos nyt vaikka Instagramista puhutaan, joka on varmaan nyt yksi suosituimpia tällä hetkellä, niin jos siitä puhutaan, niin siellä on niin paljon ihmisiä, jotka, jotka niin avautuu oikein kunnolla siellä niin asioista ja kaikista ongelmista. Se on mun mielestä aina ollut jotenkin tosi outoa. Olen pari kertaa itse tehnyt sitä, mutta en mitenkään avautumalla avautunut, mutta niin kertonut vähän jotain, mutta sitten sen jälkeen tulee sellainen fiilis, että mitä, ketä tämä kiinnostaa oikeastaan niin yhtään. Varsinkin jos se liittyy kirjoittamiseen että että onpa tää hirveää ja raskasta, niin sitten mä aina mietin, että mitä se on niinku hakee takaa ja mikä pointti tällä oikein on että yleensä sitä on vaan helpompi kuota tai jotakin sokrateesta sinne on kuumaan tähän alle yrittää se semmoiselle niin iko hääräksi että että ei täysä yleensä niin että parempi että ei laittaa yksinkertaisesti mitään mutta niinku, se on vaan jotenkin semmoinen kummallinen kummallinen no sinäkin jos on semmois skitsofrenen juttu vähän niin kuin tuon mediakuvan kanssa että että se on semmoinen niinku, Vähän semmoinen teeskentelyareena, että myös siinäkin, että on siellä niinku tosi rehellinen, että täältä mä näytän krapulassa ja tämmöinen on ilman meikkiä. Kattokaa, kuinka kauhean mä oon. Niin siinä on aina semmoinen elementti, että, että kattokaa, kuinka rehellinen mä oon. Silloin se tavallaan on myös oikeastaan vähän niinku semmoista niinku esittämistä. Tai et semmoista niin. kevujen niinku tai sen toivoa, että ihminen sanoo, että ihanaksi oot noin rehellinen, jolloin se oikeastaan on esittämistä myös silloin.
0: Aivan, ja siellä on semmoinen niinku, joku realistisuuden performanssi, aika usein ne niinku meikittömätkin kuvat ja silmäpussikuvat on aika, silleen, aika niinku kesyjä tai hyvännäköisiä tai sille että, että mm. et, et, et ei se ole se niinku aivan, aivan niinku jotenkin filtteröimätön kuitenkaan. Ja sitten mä huomaan, että mä, mä kyllä ihan tykkään Instagramista ja mä niinku seuraan siellä paljon asioita ja, ja nyt se on ihan fine ja se on mukavaa ja mä saan sieltä paljon tietoa ja mä saatan vaikka jutella siellä joidenkin ihmisten kanssa enemmän niin vaikka niillä viesteillä. Mutta mä huomaan, että joskus kun mä oon postannut jotain, niin mä on saattanut mennä aivan kohtuuton aika jonkun niin kuin yhden lyhyen kuvatekstin muotoiluun, jos mulla on ollut siinä joku Jaa. asia. Vaik, vaikka se nyt ei olisi mikään hirveän syvällinen tai mikään niin kuin avautuminen, vaikka pari virkettä jostain, jostain jutusta. Niin sitten mä oon todennut, että ei, ei, siinä ei ole kyllä niin, kuin niin hirveästi järkeä, järkeä käyttää siihen sitten niin paljon aikaa. Ja sillä, että ei ketään kiinnosta se, että, että mitä mä sinne laitan. Ja että sitten itseä vaan jotenkin siitä saa kehitettyä sellaisen niin kuin aika ison projektin jollekin päivälle sitten.
1: Lu- Luuletko, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että sä oot kirjoittaja? Että sä haluat, että ne niin. vaalitetaan, että hyviä.
0: Niin, mä en oikein Onko tiedä. Se, mä niin. en oikein tiedä. Et, et, ei, mulla on ehkä semmoista painetta, että lauseiden tarvisi olla hyviä, koska mä oon kirjailija, mutta jotenkin, että et, kyllä mä sinne johonkin storeihin saatan kirjoittaa jotain vähän tyhjän ja huonosti muotoiltua ja tälleen, mutta joku siinä on, että et ei niin tee hirveästi mieliposto tai jotain <laughs> niinku, turhaa, ehkä, ja. mutta mut, en mä niin kun, välttämättä pidä muiden, vastaavia postauksia mitenkään turhina, vaan ihan silleen mielelläni niitä siellä scrollaan, mutta, mutta ehkä niin, kaikkeen on... ei tarvii olla aktiivisia kaikkialla.
1: Niin, niin. Ja onhan se myös aika, aika kuluttavaa myös jossain mielessä, varsinkin jos on niin työ, työmenossa parhaillaan kirjoittaa kirjaa, niin oikeastaan tuntuu, että kaikki pienimmätkin jutut häiritsee ihan suunnattomasti. Mutta tota, onko sulla paljon siellä, jos pysyy vielä tässä some, somemaailmassa, Minusta on ihan kiva keskustella kirjailijoiden kanssa välillä muustakin kuin kirjoittamista, tai siitä kun ei saanut taaskaan jotain apurahaa tai jotain muuta, niin onko sulla siellä somessa jotain sellaisia hulluja seuraajia, jotka niinku laittavat koko ajan viestejä ja vainoa sua eikä käytä sua rauhaa?
0: Ei mua kyllä vainota. Ei mitään ehkä kummempaa. On mulla toki paljon sellaisia niinku Instagram-tuttuja, joita mä en ole vaikka tavannut niinku liven elämässä. Mutta ei mua vainota.
1: Okei. Okay. <laughs> Vainotaks <laughs> no, on muutama sellainen, niinku, jotka laittaa sille heti aamulla seitsemältä joku yhdeksän viestiä tai muuta sellaista. Ja sitten jos niihin ei reagoi, niin sitten ne suuttuu ja sanoo, että, että miksi sä oot pää. se on niin jotenkin tosi outoa. Et, että niinku vaaditaan jotain niin reagointia koko ajan. Se on, niin, se on tosi, tosi kummallista ja rasittavaa tuommoinen, mutta,
0: hmm. mutta
1: tota, aina voi blogata tietenkin.
0: Tämä on Miki
1: maailma. Jos nyt mennään kuitenkin tähän kirjaan, niin ensinnäkin niin, äh, mun yleisvaikutelmaista kirjasta oli se, että se oli niin esikoiskirjaksi niin, niin niin hirveä eheä, hyvin rakennettu ja aika vapaa kaikenlaista rosoista. Mikä on mun mielestä aika ihailtavaa siinä mielessä, mulla on aina sellainen mielikuva, että esikoiskirja, varsinkin oma esikoiskirja, esimerkiksi oli sellaista niin kirjoittamisen opettelua melkeinpä. Että ei mulla ollut mitään hajua siitä, että miten joku romaani kirjoitetaan, että pitääkö tässä olla niin jotain lukuja vai miten tämä pitää nyt edetä, tai että miten nämä hahmot, miten tehdään uskottava hahmo tai jotain muuta tuollaista. Sulhan tietenkin se muoto on autofiktiivinen siinä kuitenkin. Miksi muuten päädyit autofiktio? Genre. Sehän on nyt tosi in muutenkin, että vaikuttiko se mm. siihen jotenkin, olet, niin kun, sä et varmaan tuollaista nyt miettinyt, että mä teen nyt jotain, mikä on muodikasta, vaan se tuli luonnostaan enemmänkin. Veikkaa, öö,
0: Joo, en mä miettinyt, että nyt mä teen jotain, mikä on muodikasta. Että mä itse asiassa tuossa pari viikkoa sitten siivosin tota täällä kotona mun jotain vanhoja vihkoja ja päiväkirjoja, ja vähän niin kurkkasi, että mit, niin mitä siellä on. Ja, ja siis mulle nyt vasta valkeni, että niin kuin, niin no useinhan sanotaan sitä, että, että esikoista kirjoittaa koko elämän. Ja mm. mä löysin sellaisen oikeastaan vähän unohtuneen kässärin, jossa oli tosi paljon, just tätä, niin kuin, ei nyt suoraan onnenkissan on tekstiä, mutta näitä niin tosi samanlaisia aiheita ja teemoja, joista mä olin kirjoittanut semmoisen niin paljon fiktiivisemmän kässäri, missä oli joku kolme henkilöhahmoa ja, ja niin, joo. niin näin. Ja sitten jotain...
1: puhuttu siinä kirjassa myös jotain, että olet kirjoittanut niin.
0: joku kolme <laughs> joo <Ja, henkilöä>. Joo, <laughs> <Ja. Ja. laughs> itse asiassa kyllä. Se, se oli vähän tähän suuntaan jo. Ja, ja sitten mä olin ehtinyt jossain vaiheessa unohtaa sen niin kuin, olemassa että mä selailin sitä. Ja, ja siellä ne jutut niin kuin, oli... Ja siinä mä olin käsitellyt sellaisia ehkä niinku, no, esikoiselle tyypillisiä jotain oman elämän semmosia <lacht> nih- ehkä kipukohtia tai jotain val- vallitsevia teemoja. Ja sitten kun tuli tämä ehdotus tästä Södergran-kirjasta, jota sitten en ryhtynyt kirjoittamaan, mutta sitten mä ehdotin kustuntajalle niin tosiaan tätä tällaista kirjaa, missä, missä on ehkä vähän tämmöinen esseemäinenkin tyyli. Ehkä mm. vähän joku tämmönen lajihybridi. Ja sit musta tuntuu jotenkin ehkä rehellisemmältä käsitellä niitä niin suoraan niinku itseen liittyviä asioita tolle jonkun niinku autofiktiivisen tai esseeminen kautta. Että tässä tapauksessa se niinku romaanikässäri tuntui ehkä vähän semmoiselta jotenkin, jotenkin poseeraamiselta tai turhalta häivyttämiseltä. Joskushan semmoista mm-hmm. etäänyttämiseltä Totta kai sitä voi... Niinku ammentaa jostain omista kokemuksistaan ö, fiktiivisten henkilöhahmojen elämään, tietysti, ja sitähän niinku tehdään. Mutta ne jotenkin niin perustavanlaatuisia teemoja tai tuollaista, että niinku, mit, miten sitä nyt sitten osaa olla, olla tässä maailmassa. Jotenkin, äh, en mä muista, mikä se alkuperäinen kysymys oli, mutta... mutta tota... Se oli se joku autofiktio juttu. Mutta sitten autofiktiotaas, olehan kirjallisuuden opiskelija, niin se käsite on vähän sellainen, että, että pitäisi aina määritellä erikseen joka teoksen kohdalla, että mitä se autofiktiivisyys nyt sitten niinku on. Ja mun mielestä se liittyy ainakin mulla eniten siihen tekstin niinku syntyhetkeen. Et, mutta maahanmuutan tämän silleen, että myös ett oma elämäkerta esimerkiksi on mitä suurimmassa määrin niinku fiktiivinen esitys myös. Että siitä semmoista jotain niinku totuudellisuutta on niin vaikea tavoittaa, että se, että et mun kirja on vaikka jotenkin omakohtainen ja siinä on niinku tiettyjä yhteyksiä mun omaan elämään ja omiin kokemuksiin, niin se tuntuu mulle itselläni vaan tosi silti, silti aivan niinku fiktiiviseltä, kun mä oon kuitenkin keksinyt sitä. Että siinä on sellainen niinku selkeä kaunokirjallinen tyyli. Mä oon keksinyt niinku niin paljon juttuja. Mm. Mä en ehkä hirveästi edes ajattele sitä enää sille niin autofiktiivisena, vaikka se sitä onkin. Mutta niin se on ei ole on... mitenkään itsestäänselvää, itsestäänselvää kirjoittaa tuollaista niinku, oman kohtaista tyyliä. Että et on niinku, paljon muita ideoita, jotka on sitten aivan jotain muuta. Mutta sitten mä en halunnut ehkä myöskään, tai mulla on nyt, nyt tällainen jotenkin rehvakas esikoiskirjailijan ajatukset että, että mä haluan päätyä sellaiseksi kirjailijaksi esimerkiksi, joka niin kuin aina käsittelee niitä samoja juttuja, niin sit mä ajattelin että et mitä jos mä nyt vaan, niin kuin, vaan nyt tähän esikoiseen silleen, läväytän nämä kaikki jutut toki varmaan sit, niin kuin aina riittäisi omista asioista kirjoitettavaa sitten kun elämä taas muuttuu ja tulee uusia ongelmia ja uusia ilonaiheita mm. mutta nyt mulla on semmoinen olla, että ei tarvii ainakaan niinku ihan heti omi omista jutuista ammentaa välttämättä.
1: Niin on tuo vähän sivua oikeastaan, mitä mulla on täällä lapulla on ylhäällä, kysymys on, että onko, onko sun ylipäätään ylipäänsä mahdollista muodostaa ihmistä tai selkeää kokonaiskuvaa tai autentista kuvaa vai on, on, pystyykö ihminen muodostamaan sun mielestä edes itse itselleen sellaista vai kehitteleekö sitä itsestä koko ajan, jonkinlaista tarinaa ja näkee itsensä niin kuin tietyn Tietyn narratiivin tai jonkun tarinan päähenkilönä ja sitten <köhö> esimerkiksi jos miettii vaikka, että joku päiväkirjan kirjoittaminen, mistä myös puhutaan tuossa sun romaanissa, niin tota, siinäkin vetää tietynlaista showta tai ki- kirjoittaa tietyt jutut ylös jonkin tietyn efektin aikaansaamiseksi. Vaikka se tapahtuisikin se päiväkirjan kirjoittaminen ihan niin itselle ja omissa oloissa, niin siinä on kuitenkin sellainen aina sellainen omituinen niin kuin poseeraamisen. Haluu. Ja jos miettii vaikka jotain historiaa ihan niin jos menee sinne asti, niin sitten kuinka paljon johonkin historiallisiin faktoihin voi luottaa, koska ne on kuitenkin ihmisten kirjoittamia ja sitten muistion oikukas ja ihmiset kokee asiat eri tavalla ja sitten kun monet eri ihmiset kirjoittaa sama, samoista aikakausista esimerkiksi, ne voi olla aivan poikkeavia tai aivan ristiriitaisia nämä faktat. Tämä on tosi hankala sanoa, että mikä on enää totta ja mikä ei, että onko sun mielestä ylipäänsä mahdollista? saada minkälaista, koskaan minkäänlaista niin selkeää kokonaiskuvaa, vai ollaanko me kaikki ihan feikkejä koko ajan?
0: <laughs> ollaan me feikkejä, mutta toisaalta niin sellaista tai aitoutta ja lopullista kuvaa on niin mahdoton saavuttaa, että se feikkiyskin on sitten silleen, että ehkä se on vaan aitoa, että me ollaan tällaisia jotenkin hajanaisia ja riekaleisia, ja jonain päivänä jonkinlaisia ja toisen päivän toisenlaisia. Se on ehkä, voi olla ihan vapauttavakin ajatus.
1: Niin, ja mun mielestä on aina ollut se, se jotenkin olennaisin tai kiinnostavinta ihmisessä, nimenomaan se, mikä jää hämärään tai mikä jää sanomatta. Et sieltä tavallaan löytyy ne, se ydin tai ne, ne jotkut muut. Et tavallaan tuossa Södergraanissahan on myös se, että kun siinä oli, että Söder-Kraan ei halunnut, että hänestä niin kirjoitetaan mitään tai tiedetään mitään, poltti itseään koskevia kirjoituksia ja muuta tuommoista, mutta sitten sä silti haluaisit kirjoittaa Söderkraanista, niin kiinnostikö sua nimenomaan se kontrasti siinä, että, että kun se on mahdotonta tietää kuitenkaan tästä ihmistä oikein mitään. Ja sitten se on niinku sun tulkinta, että se vähän niin niinku kuolleen ihmisen, öö, vasten kuolleen ihmisen tahtoa, niin alat niinku tutkia sen elämää. Oliko siinä, mikä siinä oli niinku taustalla ajatuksena? Ja miksi juuri Söderkraan muuten näin neljäntenä toista kysymyksenä perään?
0: No siinä oli se vähän niin kuin just se vitsi tässä kirjan näkökulmassa, että, että on se asetelma, että ehkä nyt vähän kir- kirjoitetaan jostain kuolleesta runoilijasta ja sen tuotannosta ja urasta, mutta oikeastihan mm. tämä kirja vaan kirjassa ke- niin kuin kerrotaan siitä vaan niin itsestä, vaan vähän peilataan ja. sen Södergraanin avulla tätä niin kuin minäkertojaa tai minä ihan nyt tähän niin Näiden runojen, runojen avulla <kuhu> puhu itsestään ja omista mm. jutuistaan, että se, se Södergran on siinä sellainen, sellainen joku niin sivuhahmo, johon suhtaudutaan suopeasti ja öö, niin Vaikea sanoa, se on jotenkin, miksi Södergran öö, en tiedä, on joskus <kuhu> o- omen, niin teininä lukenut Södergraniä, muistaakseni.
2: Jaa. Ja Jaa.
0: niin kuin olen lukenut muitakin, muitakin juttuja. Ja sitten se, sit se tosiaan ihan tosielämässäkin valikoitu mun gradun aiheeksi. E- en muista tarkalleen, että miten. Mutta et, mä olin niin kuin lukenut aika paljon Södergraniä, ja sitten mä niin s- sillä hetkellä, se oli jotenkin muistissa, niin mä ajattelin, että mä teen tää, tästä, jolla aika lyhyt tuotanto, ja mä olen jo lukenut nämä niin kaikki kaikki, kaikki runot monta kertaa. Ja e, mm, on siinä ehkä vähän myös sellainen pikku niin shoutout-ulottuvuus, että siis Södergranhan on saanut paljon huomiota ja edelläkin kuolemansa jälkeen ja niin arvostusta ja, ja kaikenlaista. Se nyt oli ehkä mm. yksi, yksi aihe sitten tässä.
1: Niin ja onhan Södergranilla sitten siinä on se feministinen aspekti, mitä sä sivua siinä ja tuot sen siihen omaan elämään. Söderkran on myös omia niinku Uuno Kailan ohella, mutta esimerkiksi jos mä kuvittelisin, että mä kirjoittaisin jonkun autofiktiivisen tai jonkun sen tyyppisen romaani, jossa mä jotenkin niin identifioisin itseä Uuno Kailaan se, niin mulla se ei onnistuisi, koska mulla ei ole semmoista niin <laughs> no mulla ei ole skitsofreniaa tietääkseni ainakaan, niin mä en pysty sitä kantamaan lähestii sitä asiaa, mutta Toa oliko se sulle sitten tavallaan myös se yksi lähtökohta siihen valita sen syötäkraan, paitsi sen takia, että sä pidit sen runoista, niin sitten myös se, että sillä oli tämä niinku vahva feministinen niinku.
0: Joo, se, se on näin. kyllä itsessään niinku ihan huomattavaa, että et kun niistä voi lukea feministisiä niinku sävyjä, niin että ne tuntuu mm. edelleen tosi ajankohtaiselta ehkä nyt sitten jotenkin ikiaikaisilta tai universaaleilta niinku ongelmilta, että että miten sitä voisi sit vaan jotenkin olla oma itsensä vapaana näistä jostain yhteiskunnan normeista, tässä tapauksessa esimerkiksi niin sukupuoleen liittyvistä.
2: Joo.
0: Että, että ne oli, ne, niin, aika helposti mun mielestä nykylukiakin pystyy jotenkin niin runoilla silleen, tai että ne jotenkin pätee edelleen myös tuosta feministisestä näkökulmasta. Joo, se oli että ei ole silleen, että olisipa minulla äänioikeus, ja sitten se siellä, no, niin kuin, en voi samastua tuohon, tai vaikka nyt voisinkin jollain tasolla samastua silleen, että olisipa jotain juttuja, mitä ei ole, mutta niin, tavallaan pätee edelleen, et, niin, joo.
1: Joo, ja se oli kiinnostava, kiinnostava tieto, mitä mä en tiennyt sitä itse, että Silvana Ima. hän mm. artisti on, tota, lausunut Söderkraania myös, että sillä tavalla niin tuonut myös nykyaikaan, nykyaikaan, mikä oli mun mielestä aika hieno, Joo. hieno ele. Mä olen ihan kyllä kuunnellut myös itsekin, vaikka en ruotsia osaa kyllä yhtään, mutta siinä Joo. on niin hyvää, hyvää raivoa taustalla siinä kuitenkin. kuitenkin tota, Tämä sun kirja, Onnenkissa kirja alkaa siis tosta, Toivottavasti mä sanon tänne, että oikein samaa sanaa Se on Joo, eli siis kuolemien asentoja. Se, se yeah. niinku kiinnostaa sinua tosi paljon. Niin tota, mikä siinä on taustalla? Onko siinä just se tavallaan tuo kuolemien kuolle- asento? Vähän niinku allegorisesti sitä, että ollaan niinku irti kaikista rooleista ja muuten. Että ollaan tavallaan vaan siinä hetkessä. No
0: Joo, se on okay. just siitä. Ja nyt mulle tuli mieleen toi ö, meidän äskeinen juttu siitä, että, että sä sanoit jotain ehkä sen suuntosta, että, että se mikä jää jotenkin sanomatta ja sille piiloon, niin on, voi olla ihmisessä tosi olennaista. Mm. Niin mun kirjassahan et, et, siinä nykyhetkessä ollaan vaan himassa ma- maataan ja murehditaan menneitä. Ja, mm. <laughs> ja tota... Ja joitain tämä asetelma on ehkä vähän raivostuttanutkin, että on sanottu, että menis vaikka baariin siitä murehtimasta. Ihan siinä on
1: että passi, passi- passiivisuuden kautta niin saavutetaan ne. vallankumakkaiden muoto? Oli no siinä oli sellainen,
0: että joo, et vähän, joo, vähän väsymystä siihen niin barrikaadeihin ja kaikkeen siihen niin erilaisiin poseeraamisen muotoihin, joilla aina sit yritetään saavuttaa jotain, niin sit sellainen... Ja näin vasta tuollainen passiivisuus, että vaan jotenkin luopuu kaikesta. Ja mm-hmm. äh, niin, niin, niin sitten se, että ollaan himassa ja vaan maataan, ja näennäisesti ei niin olla se oma persona tai joku se, joka on muiden ihmisten kanssa. Että onko se sitten ratkaisevaa, että et olenko minä se, joka minä olen muiden ihmisten kanssa, vai se, joka olen, kun olen yksin ja kaikki noijat, ja niin voiko kaiken vaan tyhjentää jossain yhdessä hetkessä jotenkin kehosta kaikki kokemukset jonkun niinku rentoutumisen avulla, niin se, se jotenkin kiinnosti. Ja, ja. En mä oikein muista, että mistä se tuli. Tuo alku niin ihan ensimmäisenä tekstinä tosi nopeasti. Enkä mä mitenkään ajatellut, että, että kirjoitanpa joogasta itseään kuulostaa aika raivostuttavalta idealta, mutta sitten sitte se, se nyt vaan jotenkin sisältyi siihen ja se, oli must, se on niinku kulkea läpi ton kirjan toi niinku, motiivi siitä, että et jotenkin yrit, yrittää sille rentoutua pois niistä jostain annetuista malleista ja asennoista ja rooleista.
1: Niin, Saako on ihan silleen,
0: niin, ihan silleen niin, lämpää se juttu, että siinä on se kuolleen miehen asento, mutta se ei ole mikään, niin kuin, se ei ole mikään tällainen vihane feministinen lausunto, sit, 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 että se vaan sattuu sen asennon, nimi. se voisi olla ehkä kuolleen ihmisen asento
1: Niin, niin. Se, se on mielenkiintoinen, kun sen ajattelee... Niin kuin... Jos sitä ajattelee kirjaa lukematta, jos joku kysyisi, mistä kirjoitat ja sanoisit, että se on niin omasta elämästä ja Söderkraanista ja joogasta, niin sit se tuntuu niin jotenkin, että et miten ne voi onnistua mm. menemään limittain nämä teemat. Mutta miten tuo, tuo jooga oikeastaan kulkee tuossa aika, aika niin sulavasti ja jotenkin tuntuu tosi perustellulta myös tossa. Miten sulla itsellä, mikä sun oma suhde on jooga? Jooga, sinä päivittäin, miten sä näet sen, näet sen niin tärkeänä sun elämässä vai?
0: No, mä voin kohta että, että mun elämässä, mutta tuossa kirjassa, kun Södergraanin runoissa on myös semmoista ruumiillisuutta, niin se mm-hmm. ehkä sen takia tuntui niin luontevalta, vähän niin kuin nykypäivän, ei nyt vastineelta, mutta sille, että, että kun puhuu tolleen joogasta, miten mä puhun, tai niistä niin kehollisista tuntemuksista, niin ehkä se on sitten vaikka tämän ajan södergranin lukijan tollanen, tapa käsitellä omaa ruumiillisuutta, joku tuommoinen niin vähän jostain lainattu joogafilosofia, että Södergrankin lainaa kaiken näköistä filosofiaa, mutta mun suhde joogaan on sellainen, että no, nyt et, tota, korona-aikaan ei ole tullut käytyä niin missään tunneilla, mutta kyllä mä joogaan kotona silloin tällöin. Kuulosta... Miksi miks tämä kuulostaa niin jotenkin doucheilta, että mä sanon, että mä joogaan kotona?
1: Mut, en mä tiedä, siis mä itsekin niin. joukata kokona, YouTube-videotten avulla. Ja. Se on helput hankalaa, kun ne, ne aina sanoo, että niin ku, siinä on se hengittäminen.
0: Niin, hell, että hengittä-
1: niin ja sitten musta aina tuntuu, että ei saatana, kun mä en niin ku, pääse tuohon samaan rytmiin, ja se on semmoista hirveätä koitosta koko ajan. Se
0: on tosi vaikeaa, mm. mutta ehkä se, että kun mä, mm. mä oon kuitenkin vuosikausia käynyt siellä joukassa, niin sitten se helpottaa, kun voi tehdä sitä sille itsenäisesti ilman mitään videoa, jonka rytmistä täytyisi pysyä. Että voi ihan oikeasti vaan hengitellä ja mennä oman Jaa. hengityksen mukana, mihin siinä niin vaikka astanganjoukassa. Ja muussakin joukassa. Öö, se on nyt sellainen, että kun istuu aika paljon, niin sitten mä käyn kävelyllä ja joogaan, niin sitten pysyy joku keho vähän kunnossa. Niin. Ei se ehkä
2: Joo. Tai on se sen
0: kummempaa, että se on myös mun mielelle kyllä selvästi tosi hyvää tekevää ja näin.
1: Joo, joo. Tota, mm, joo tuo on aika mielenkiintoista. Onko tuo jooga sulle nyt erityisen tärkeä tällainen niin henkisen hyvinvoinnin kannalta niin korona-aikana? Onko se auttanut? Olettaisin, että joo.
0: On se auttanut, mutta en mä kyllä joogannut ihan hirveän paljon. Olisi ehkä okay. auttanut enemmän, jos olisi joogannut enemmän.
2: Joo. joo.
0: Et nyt se on niin, ehkä k- just tämä, että mä oon sit käynyt vaan tosi paljon kävelyllä. Nyt kun pitää olla kotona, niin sitten tai jossain lenkillä. Et nyt siitä haluaa mennä ulos, kun ei saa mennä paikkoihin.
1: Niin, se joku, se joku meemiki siitä, että aika ennen koronaa ja ihmiset tuijottaa kännykkää ja sitten korona-aikaa, niin kaikki on lenkillä ulkona ja muuten. On, siinä on kaikki luontopolut
0: aivan täynnä ihmisiä. Joo,
1: joo Ö, mi, Miten tämä kirjan nimi, onnenkissa? Miten tämä niinku, kissa tähän limittyy? Et siinähän on paljon, puhutaan tuossa tottikissasta, jos mä oikein muistan. Olihan se totti? Joo. Joo. Mi, mi, miksi se tuli tässä? Siis, kissathan on myös tavallaan, mä näin siinä heti semmoisen jälleen kerran allegorisen merkityksen myös siitä, että kissat mieletään monesti vähän mystisiksi eläimiksi ja semmoisiksi, niinku, että niistä ei paljon tiedä paitsi ne aina välillä yökkäilee kaiken ulos karvapallon, sen kaikkien käsiteltäväksi, mutta niin, oliko siinä joku tollainen tausta vai onko se vaan niin, no, hyvä siinä... nimi? <lacht> no,
0: siinä, kiss... siinä onnenkissossa ja kissassa ylipäätään on montakin mahdollista juttua. Ensinnäkin se onnenkissa on Södergranin yksi runo mm. onnenkissa nimeltään, ja sitten se... sit jossain vaiheessa ollaan silleen, niin. No joo, ja sitten kissa on ehkä, mä ajattelen, että semmonen vähän vä- välinpitämätön tyyppiä, niin kuin aina puhutaan, että kissat on semmoisia itsenäisiä ja ei halua kauheasti miellyttää ja jotenkin aika riippumattomia, ei toki kaikki kissat, mutta mut se on ehkä tämmöinen joku kissaklisee, niin se on aika päinvastainen kuin mikä minä kertojalla, että sehän yrittää niin kovasti ehkä sitten päästä lähemmäs sellaista, niin kuin jotenkin kissamaista olotilaa, ettei olisi jotenkin aivan ulkopuolisen maailman määrittelemä ihminen. Ja sitten sit se on ihan se on hyvä sana kirjan nimeksi se onnenkissa. Mm-hmm. Ja se runo on kiva, ja, ja se on jotenkin <laughs> sellainen, öh, se voi tulkita sellaisena jotenkin niin kuin, ihan jotenkin positiivisena sellaisena, sellaisena suhtautumisena niin toiveikkuutena, vaikka siinäkin runossa halutessaan voi nähdä tai kuulla jotain semmoista, semmoista, niin rap, rappiotakin. Mutta, öö, se oli mun mielestä myös jotenkin hauska fakta, että se Söder että se ja näidillä on ollut niin paljon niitä kissoja. ja sit Ne on paljon ja puhunut niiden niin kuulumisista, niiden ja muuta, ja ö, kirjalle mietittiin tosi paljon kaikenlaisia nimiä, ja ehkä e- siis ihan ensimmäisten joukossa ehdotettiin onnenkissaa, ja sitten että ei, että kuulostaa jotenkin huonolta, et ei. Sitten <tos> sit ehdotettiin niin kuin hirveästi kaikkea muuta, ja vaan palattiin sitten, sit, että taas, että no mitä se olisi se onnenkissa ja sitten se alkoikin tuntua hyvältä. Hyvä
1: totta Ku- Kuuntelette parhaillaan siis Miki Liukkosen maailmaa, ohjelmaa kolmatta tuotantokautta, jossa mulla on nyt poikkeuksellisesti vieraita haastateltavana ja tällä kertaa mulla on mukana kirjailija aina vähäpesolla. Ollaan puhuttu tota, Ainon onnenkissa esikostioksesta ja noin 7 prosenttia ajasta myös somesta ja kaikista ulkokirjallisista aspekteista. Mutta tota, palataanko tuohon kirjan nimeen, niin se on, mun mielestä se on hy, hyvä nimi. Se ei ollut sellainen, että se antaisi mitään selkeää mielikuvaa, että millainen kirja tässä nyt on niin kyseessä. Et ei tullut esimerkiksi sellaista mieleen, että se olisi joku niin kuin, ö, neulomisen opettelukirja tai joku sellainen, mikä <tos> <tos> voisi tulla mieleen, koska se on jotenkin aika pehmeä nimi. Mulle, mulle niin kirjan nimen keksiminen, on itselle ainakin äärimmäisen vaikeaa, ja silloin kun sen keksii, niin musta tuntuu, että se kirja myös saa jonkinlaisen muodon. Se on vähän niin kuin, kun laittaa raamit, niin se jotenkin niin on sitten kokonainen. Että mulla on nyt tällä hetkellä kirja meneillään, joka on niin tosi pitkällä, mutta mä en vaan niin jumalauta millään keksin nimeä sille. Että se on nyt, siis työn nimenä on jotain vain, siis niin sen Laiskin nimi siihen, mutta tietenkään se ei päädy siihen, mutta se ärsyttää vähän suunnattomasti, että en keksi siihen nimeä ja mä yritän koko ajan niin vääntää siihen jonkinlaista hienoa nimeä. Mutta onko sinulla itsellä nyt niitä asiasta kolmanteni niin työn alla jotain seuraavaa kirjallista projektia vai ootsä ihan kustannut no, vai, tai istunut tässä välissä? Äö,
0: tota, mulla on pari niin pienempää, pienempää kirjoitusprojektia. Mutta kyllä mä joskus jonkun tokan kirjankin julkaisen. Kaikilaisi <tos> <tos> Paljon on kaikenlaisia niin idiksi tai en tiedä mikä on paljon, mutta idiksi on. Ja täytyy tässä nyt vähän, vähän jotenkin kypsytellä. Joo. Mut kyllä mä niin kuin myös Tämäkin ehkä liittyy johonkin semmoiseen vähän vanhanaikaiseen myyttiin että ei voisi olla kustannustoimittaja ja kirjailija samaan aikaan, vaikka mun mielestä ainoa este sille on ehkä tämmöiset niin ajankäytön realiteetit, mm. että, että tota, siinä on kuitenkin periaatteessa kaksi, kaksi tota, sellaista työtä, joista olisi ihan joita voi ihan täyspäiväisesti tietysti tehdä ja ylikin, mutta mutta kir- m- mä myös kirjoitan niin mielelläni vapaa-ajalla tai niin semmosena vapaa-ajan suorastaan palauttavana aktiviteettina. Ihan, nyt tämä kuulostaa siltä, että et kirjoittaisi jotain hirveätä sellaista, niin kuin, jotenki, ei kauhean laadukasta kamaa, <laughs> mutta silleen, että, <hä-> että, että tota, jotain tilitystä. Mutta mm, katsotaan.
1: Joo. Sulla, miten sulla tuo niin kustannustoimittajan rooli, onko se vaikuttanut sun suhtautumiseen, kirjoittamiseen ylipäänsä vai on, onko se vaikeaa sun mielestä? Koska mä itse saan välillä kollegoilta kässäreitä kommentoitavaksi ja musta tuntuu, että mä oon tosi surkea kommentoimaan, kun siinä on aina semmoinen aspekti, että näin mä tämän tekisin. Ja mä alan häti tunkemaan siihen niin omaa subjektiivista, niin esteettistä niin näkemyksellisyyttä mukaan, että mä en oikein osa olla sille objektiivinen kauhean hyvin, että onko sulle helppoa? Itselleen?
0: No, mm, mä toimittan pääosin tietokirjoja, että ah et okay. ei, et ei niin et en kaunoo. Ah jaa, niin jaa, se okay. on vähän kauempana siitä kaunokirjallisesta toukusta. Mutta mun mielestä se, että, että sille leipi Leipä, pääasiallisena leipätyönään voi olla tekstien ja kirjojen kanssa tekemisissä, niin kaikki vaan niin tietyllä tavalla sataa myös mun omaan laariin. Että et kyllä se mun mielestä jotenkin kehittää, kehittää myös ja. itseä kirjoittajana, että toimittaa vaikka jotain ihan toisenlaista tekstiä.
2: Mm-hmm. Ja
0: niin kuin, sillä aina miettiä, että, että mikä tämä projekti on ja mikä tässä on nyt olennaista ja miltä, millainen... Niin kuin, millaista kieltä tässä nyt pitää olla ja millainen rakenne ja kaikkea. Ja, ja se on musta hirveän kivaa puuhaa. Ja kun mä itse tiedän, niin kuin, että miltä tuntuu, kun on hyvä kustannustoimittaja niin toimittamassa omia tekstejä, niin siitä mm. saa myös motivaatiota, että tietää, että parhaimmillaan mm, mä voin ja. olla tosi avuksi jollekin ja jonkun ja. kirjan eteen. Äh. Ja. ja sit toki mä myös... Mä tota, on suht loppusuoralla minun kirjallisuuden tutkimuksen opinnoissa, että kyllähän siellä sit oppii niin sanomaan teksteistä jotain sellaista, mm. mistä on hyötyä siin palautteen antamisessa ja kommentoimisessa.
1: Joo. Ja. Tota, mm, meillä varmaan alkaa aika pikkuhiljaa loppua. Minulla on täällä ihan viimeisenä kysymyksenä on paperilla ylhäällä, että oletko ikinä käynyt Raivolassa? En. Ah, okei. Okay. <laughs> Se oli lyhyt ja ytimekäs. ytimekäs. Tota, joo, mutta ähm, suosittelen kirjaa kyllä kaikille, jotka eivät sitä lukevat. Se on mielenkiintoinen ja siinä on paljon hyviä, monenkirjavia ajatuksia identiteetistä ja Söderkraanista ja Joukasta ja oikeastaan vähän kaikesta, mitä tulee mieleen. Siinä on paljon, paljon kaikennäköistä hyvää, ilmaavaa tekstiä. Hyvä kirja, kannattaa ostaa. Ja tota, Eipä muuta oli tosi mukava saadtut haasteltavaksi ja vähän niin kuin puhua oli tässä mukavaa. niitä näitä.
0: Mukava jutella.
1: Joo, kyllä. Ja tota, kaikkea hyvää jatkossa sitten sinne. Sitä samaa. Kiitos. Tämä oli mikki Liukkosen maailma.